0: Bueno, como ya deben saber, el, el estudio este o seminario se llama Los Procesos de Dios. ¿Sí? Yo tengo algunos nombres de gente que bíblica que pasaron por procesos. Por ejemplo, Jacob, Moisés, Jonás, Pablo, José, Sansón, Jesús, Saúl, David y yo. Son diez. El único que no está en la Biblia soy yo. Después están todos los demás. Pero todos tenemos un proceso vamos primero con la definición de proceso sí. según el diccionario es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno para convertirlo en otra cosa ya necesitamos establecer que la misma naturaleza de un proceso señala a que el producto final será muy diferente de cómo fue inicialmente la definición implica que hay fases etapas o sea que no es automáticamente, ¿sí? Eh, a mí se me ocurre un ejemplo del proceso, un, un tuco. Cuando uno va, vos tenés el tuco hecho, así, uy, qué rico aquí está. Pero hacer lo que llevó, un proceso. ¿Sí? Cortar la cebolla, que te asarden los ojos, veces, ya ahí tenemos un problema. Ya nos hizo llorar. Y, y es para comer, pero ya te hace sí. llorar. Y después, que el ajo, y que esto, y que... El producto final es bueno, pero para que llegara a eso tuvo que haber pasado por un proceso. Necesita un proceso, porque acá no hay magia. Todo cristiano necesita pasar por un, para un proceso para estar preparado para el camino del Señor. En realidad, todos los cristianos, todos, los que estamos acá y los que no estamos acá, todos necesitamos un proceso, todos vamos a ser procesados, ¿sí?, eh, lo que yo tengo acá son gente por ejemplo vamos a pensar con Jacob eh, Jacob fue procesado pero fue una persona desobediente apurada o sea que eh, Dios tiene un propósito con vos y vas a tener que pasar un proceso en ese propósito si no te gusta lo vas a pasar igual pero mal porque no te gusta y si te gusta, lo vas a pasar igual, pero de otra manera porque te gusta. Ya vas a poner de medio la fe, ya vas a poder orar porque por uno está confiando en el Señor. ¿sí? Pero el proceso se lo come todo el mundo. Y aún la gente que está apartada se come los procesos. ¿eh? El día a día es el proceso que, que vive la gente que está apartada. Bueno, Jacob, por ejemplo, fue yo le puse un desobediente apurado. Esaú vende su primogenitura a Jacob. ¿Se acuerdan de eso? Igual lo vamos a leer. Génesis 25, desde el versículo 29 al 34. Dice, Y guisó Jacob un potaje, estaba cocinando, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edón Edón es, quiere decir rojo y Edón era eh, Esaú. Parece que Esaú parece que Esaú era pelirrojo ¿no? te lo leo de vuelta dice te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edón que quiere decir rojo o sea Esaú es Edón y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Saúl he aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá la primogenitura y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió Jacob su primogenitura versículo 34 entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Saúl la primogenitura. Eso dice la palabra. Yo, yo pude ver acá, en esta, en esta palabra, fíjate que, cómo empieza. Empieza diciendo que Saúl viene de cazar, no viene de jugar, ¿sí? No viene de jugar, no viene de vagar, nada. Viene de cazar, ¿para qué cazaban ellos? Para subsistir, para comer. Y el tipo viene cansado. Y resulta que Jacob estaba cocinando, estaba haciendo un guiso. Entonces, Esaú le, le dice si, si le puede convidar. ¿Y qué le dice el hermano? Porque eran hermanos, ¿se acuerdan? Eran hermanos Jacob y Esaú. ¿Qué le dice Jacob? Eh, bueno, yo te doy un plato de guiso si vos me vendés tu primogenitura. Porque el primogénito era Esaú, el hermano mayor. ¿Se acuerdan que nació Esaú y Jacob eh, nació agarrado del, del talón de él como que querían nacer primero? Vos fíjate que, hasta en el vientre de la madre es como que Jacob quería ser el primogénito. Por eso sale agarrado del, del, del talón de, de su hermano. Ahora, lo, lo otro que yo vi en, este, en esta porción que hemos leído, en que todos decimos, porque la Biblia lo dice, dice, eh, así menospreció Saúl la primogenitura, por un plato de comida. Pero no escuché hablar no digo que no haya quien no hable pero yo no escuché hablar a alguien que diga lo que hizo Jacob hermano, tu hermano carnal viene de cazar viene de trabajar, vos estás cocinando y, y en vez de darle un plato de comida ¿se lo querés vender? de hecho se lo vendió ¿se entiende? si estos hermanos eran hermanos de carne, eran mellizos pero nadie habla de él yo nunca, nunca escuché, no dije, yo nunca escuché hablar de eso. ¿Cómo va a ser semejante cosa vender un palate de guiso? Él lo único que quería obtener era la, la primogenitura y no le importaba el medio. ¿Está bien eso? No está mal. Si en los planes de Dios ya estaba que Jacob iba a tener la, la, la bendición, no hacía falta que se estén mandando esta truchada. ¿Me explico? Aprovechó eh, Jacob, aprovechó el hambre, el apetito que tenía el hermano y que era medio como menso, como que no le importaba. Él decía, <coughs> Perdón, él decía, en algún momento me voy a morir. Y obvio, en algún momento también Jacob se, se murió. Entonces decía, ¿para qué quiero mi primogenitura? Te, te la voy a vender. Aprovechó eso para vender su primogenitura. El primogénito en ese entonces, por ejemplo, eh, era si moría el padre el que heredaba mejores cosas el primogénito se sentaba a la derecha del padre tenía lugares de privilegio, o sea no se sentaba en la mesa en cualquier lugar ponerle que yo soy el padre, bueno, mi primogénito se sentía tenía que sentar a la derecha eh, eh, mejor comida, tenía privilegios que los demás, el segundo, el tercer, el cuarto hijo no lo tenía por eso habla eh, la Biblia habla tanto de la primogenitura, ¿sí? Eh, eso era lo que quería Jacob. En Génesis lo logró, porque le compró, le aprovechó a, a, a decirte de la debilidad del hermano, para que el hermano le dijera al menos de palabras, yo te vendo la primogenitura. O sea que a partir de ahora, la primogenitura pertenecía a Jacob. Esto que vemos ahora nosotros acá fue no, no fue malo, fue malo lo que hizo Jacob y si bien, te vuelvo a repetir, él era el primogénito, Dios no lo veía bien eso, porque usó una jugarreta. En Génesis 27, del 1 al 27, vamos a ver cómo Isaac bendice a Jacob. ¿Quién es Isaac? Isaac es el papá de Jacob y de Saúl Isaac es el esposo de Rebeca. ¿Se acuerdan más o menos cómo es el asunto, verdad? Bien. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío», y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte». Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando Isaac, y Rebeca, perdón, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Saúl al campo para buscar la casa que había de traer. Parece que eh, estaba presintiendo este el padre que se iba a morir eh, y le dijo al, al, al primogénito «Andá y casame algo y haceme una comida como acostumbras a hacérmela, porque yo ya me estoy por morir y te voy a dar la bendición». Le tenía que dar la bendición final, la bendición del primogénito. Y Rebeca, que era la mamá de Esaú y de Jacob, dice en la Biblia que estaba oyendo cuando el papá Isaac habla esto con Esaú. Entonces Rebeca, el versículo 6, dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, le fue a contar a su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. La madre de ambos, ¿eh? Ve ahora al ganado y tráeme allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de que de su muerte quién era más trucho, Jacob o la madre corrían parejito los dos, la madre en vez de ser estamos hablando de gente que era creyente, estamos hablando de gente que era creyente, estamos hablando de la biblia de hecho habla el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Abraham tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo un hijo Jacob y Esaú pero la Biblia nombra a estos tres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y quedó plasmado en la Biblia para siempre pero fíjate la mamá Rebeca cómo se estaba portando que ya lo quería engrupir a su marido diciéndole, anda, tráeme lo que yo necesito que voy a preparar el hijo, el guiso perdón, y vos se lo vas a llevar a tu padre para que él coma y para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob le dijo a su mamá He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. O sea, Esaú era el peludo y Jacob era lampiño, no, no tenía pelo. Era así como yo, pero en la cara, en todos lados, no tenía pelo el tipo, ni en las manos, ni nada. Pero fíjate cómo ya estaba pensando también Jacob, Jacob en, en engañar a su papá. ¿Por qué lo que tendría que haberle dicho es, no, pero mamá, ¿qué vamos a hacer? O madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a engañar a papá? No, él siguió, porque él quería la primogenitura. Eh, el versículo 12 dice, quizá, dice Jacob, quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Como diciendo, claro, el viejo ya no veía, pero dice... Si yo voy, él me va a palpar, va, va, va a tocarme y va a ver que no soy Esaú, porque Esaú tiene pelo en las manos y en vez de bendecirme, me va a maldecir. Las cuentas que sacaba Jacob. Eh, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos le estaba diciendo Rebeca, mirá, si te llega a maldecir que esa maldición no va a caer sobre vos, que caiga sobre mí, vos quédate tranquilo y andá y haz lo que yo te digo entonces él fue y los tomó Jacob y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa y vistió Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos fíjense la astucia de esta mujer ¿no? y digo astucia porque lo que, no, lo que estaba haciendo no estaba bien delante de Dios ¿se entiende? no estaba bien primero hizo traer la ropa de, de Saúl ¿por qué? porque la, nuestra ropa tiene un olor, un olor distintivo y qué mejor para reconocer el olor distintivo de cada hijo que sus padres su madre y su padre aparte su papá, acordate, estaba viejo y ciego acordate que cuando uno de los sentidos, en este caso la vista una persona queda ciega se desarrollan otros sentidos Escucha mejor, tiene mejor olfato y tiene mejor tacto, porque, y es más, perdió uno de los mejores sentidos que es la vista. ¿Se entiende? Entonces la madre pícaro dijo, te voy a poner, Jacob, la ropa de tu hermano, y no solamente eso, sino que hace, mira lo que dice, eh, y, cubrió sus, manos y la, cubrió sus manos y la parte del cuello donde tenía el vello con las pieles de los cabritos. O sea, una engañadora. Le, no sé cómo le habrá pegado. En las manos le pegó la piel del cabrito y acá en el cuello. Entonces cuando el otro toca, toca pelos y toca y toca pelo. Y cuando huele, huele ropa de Esaú. Un engaño perfecto. Y Jacob dijo a su madre, yo soy Esaú, eh, perdón, versículo 18, dice, entonces este fue a su padre, Jacob, y dijo, padre mío. e respondió, Ven aquí, ¿quién eres hijo mío? Vean cómo estaba el viejo, ¿no? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, mentira, tu primogénito, he hecho como me dijiste, porque la madre le contó. Levántate ahora, dice Jacob, y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Lo único que le interesaba. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Como queriendo decir, ¿Cómo tan pronto encontraste el bicho y lo mataste? Y tan pronto, claro. La madre escuchó, le dijo eh, al hijo y cocinó, hizo todo lo que nosotros vemos acá, la trama que hizo. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ahora yo digo, no, nosotros decimos, hoy, hoy por hoy, nosotros decimos, pero esta persona no tiene temor de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué Jacob tuvo temor de Dios? El padre le dice, ¿cómo hiciste para Esaú, cómo hiciste para tan pronto ayer las cosas y cocinarla, que esto y que lo otro? ¿Y qué dice para justificar la mentira? Qué dice Jacob Jehová me ayudó o sea, fíjate que eso viene eso viene del Génesis donde hay gente que no que está en el camino del Señor y que no tiene temor del Señor y que no tiene problemas en decir te lo digo delante del Señor y lo que te está diciendo es mentira es como que a veces el tiempo ha cambiado es como que a veces el tiempo no ha cambiado te repito, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Dudaba. Capaz que por la voz, digo yo, ¿no? Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Él lo quería tocar. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Estaba reconfundido el viejo. Eh, oí una cosa y la voz era la, la de Jacob, pero la, la piel era la de Saúl. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y ja, Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y, él, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo ven lo que yo te dije antes yo no sé si bueno, se, acostumbra, se acostumbraba a besarse entre parientes pero a mí se me hace de acuerdo al contexto que cuando se acerca Esaú, eh, perdón, Jacob para besarlo él lo olfateó ¿ves? como nosotros nos olfateamos si tenemos perfume o no él lo olfateó entonces este, eh, y Jacob, Jacob se acercó y le besó y olió Isaac, el padre el olor de sus vestidos que eran los vestidos de Jacob de Esaú ¿se acuerdan? y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido claro porque era la ropa de Saúl mentir le trajo consecuencias a Jacob de alguna manera de alguna manera logra ahora vamos a seguir leyendo de alguna manera logra el, el cometido eh, Jacob pero lo logra, lo logra a través de engaño y, lamentablemente, eh, cuando sucede eso, eh, vos siempre tenés que pensar que aunque nadie te ve, el Señor te está viendo. Y ese es el peor problema que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque vos decís, no, nadie me ve, estoy solo, el Señor te está viendo. 24 horas al día, los 365 días del año, el Señor nos está mirando. Ese es el problema nuestro. ¿Cómo, cómo podemos escaparnos? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Se arma la podrida cuando se entera de Saúl, para la corta, cuando se entera Saúl de todo esto, se arma la podrida. Porque el otro también, en vez de que hace pancho, y decir, bueno, yo vendí mi primogenitura por un plato de lenteja y ya está. No, se quedó mal por todo eso, eso que hicieron su madre y su hermano de engañar a su papá. Y buscaba a su hermano para matarlo. ¿Ves lo que pasó? Entonces, ¿te dije Génesis 27, 41 al 45? Si quieres anotar, Génesis 47, eh, 27, perdón, 41 al 45. Dice la palabra, Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido literalmente no fue así porque ya vimos que le dijo yo te voy, te doy la primogenitura ¿se acuerdan de eso? lo que le dolió es toda te vuelvo a repetir todo el, el tramado que le hicieron a, a, al viejo, a Isaac y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob esto dijo Saúl y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo. La Rebeca era la mamá de Saúl y de Jacob. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, ¡He aquí! Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, le dijo, Esaú, cuídate porque te va a, te quiere matar. Entonces le dice la mamá, en el, el versículo 43, ahora pues hijo mío obedece a mi voz sigue ¿sí? con que obedezca a su voz levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram eh, Labán era el tío era el hermano de Rebeca era el tío de Esaú y el tío de Jacob Labán en la Biblia era de lo peor o sea, era lo peor de lo peor era el tío de Jacob donde lo manda eh, la mamá a, a Jacob que vaya de su hermano para que no lo mate eh, Esaú su hermano ¿Se entiende? Para que no lo mate Esaú su hermano lo manda a Rebeca a la casa de Labán para que se cuide en definitiva lo está sacando de la sartén y lo está tirando en el fuego pero ¿saben por qué? porque esto eh, está mal parido desde el comienzo. ¿Se dan cuenta? Comenzaron con el engaño. Y vos debes saber siempre que todo lo que siembres lo vas a recoger. Sea bueno o sea malo. Vos recogés sembrás papa, vas a recoger papa. Sembrás zanahoria, vas a recoger zanahoria. Sembrás ortiga, vas a recoger ortiga. Lo que vos siempre vas a recoger y sigue diciendo la Biblia dice ahora pues versículo 23 hijo mío, obedece a mi voz levántate y huye a la casa de van mi hermano en Arán y mora con él algunos días esos días, ¿sabes cuántos fueron? dice hasta que el enojo de tu hermano se mitigue se aplaque anda a vivir con mi hermano decirle que te mando yo eh, hasta, que se apaque, hasta que se aplaque la ira de tu hermano <coughs> contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque ¿qué será privada de vosotros eh, perdón, dice ¿por qué seré, seré privada de vosotros ambos en un día? o sea, ella quería quedarse con, con los dos hijos pero dice ¿por ¿qué voy a ser privado? mejor andate allá así preservo tu vida y la de él en la casa de Labán esto lo, lo escribí para cortarte el tema esa eh, Jacob va <coughs> Jacob va a la casa del tío que es Labán se enamora de Raquel o sea eh, Labán era el tío eh, y Raquel era la prima ¿verdad? Raquel era la prima o sea la hija, Raquel era la hija de Labán, si Labán es el tío, ella es la prima, ¿sí? pero ustedes acuérdense en que en ese entonces se acostumbraba a eso acuérdense en que Abraham se casó con Sara y Sara era su, su hermana era su hermana de hecho, yo no sé si en alguna vez lo hablamos eh, de hecho, en la creación Dios hizo a Dan y Eva y dijo, multiplíquese y que se llene la tierra y se juzguenla. O sea, ustedes son los jefes sobre la tierra. Eh, y hay dos teorías. Una es que, si suponete, Adán y Eva tuvieron eh, mil hombres y mil mujeres, o sea, que son hermanos, si entre ellos no se cruzan, no, no sigue la especie, la especie humana, la raza humana, no sigue. ¿Se entiende? Porque si entre ellos no tienen relaciones sexuales y no tienen hijos, ¿y cómo sigue esto? Entonces se deduce, teoría, la Biblia no dice nada, que se cruzaron entre ellos y era como que estaba permitido porque no daba para otra cosa. Y hay otra teoría que dice que había como otro Adán y otra Eva paralelamente. ¿no? Entonces se juntaría... Este Adán, ejemplo, con el otro Adán, que no se llama Adán, que se llama, qué sé yo, Eduardo. Esta Eva, perdón, con este Eduardo y este Adán con Estela. Y se cruzaron y así. Son teorías, la Biblia no dice. Pero lo que está claro era que entre hermanos y entre primos se casaban. ¿Sí? Eso está claro. Tal es así, te vuelvo a repetir que eh, Jacob se enamora de Raquel, su prima. Y comienza a trabajar siete años para poder casarse. ¿Por qué? Porque Labán le dice, bueno, ¿te gusta Raquel? La Biblia dice que Raquel era bonita, que Raquel era linda. Eh, y dice que Lea, no, bueno, que no era tan bonita, pero que tenía los ojos preciosos. O sea, algo bueno le encontró también la Biblia a Lea. Pero la buena buena, la que estaba buena era Raquel. Y Jacob era engañador y, y tenía buen ojo también. Entonces, por eso le gustó a Raquel. ¿Por qué no les gustó a Lea? Le gustó a Raquel. Entonces Labán le dice, bueno, ¿vos la querés? Eh, sí, lo trabajás siete años para mí, yo te la doy. Porque también esa era costumbre de pagar las dotes. Hoy por hoy lo saben hacer los gitanos. Ustedes deben tener conocimiento o algo de conocimiento de eso. Eh, eh, si ella es gitana eh, eh, y su familia es gitana y yo ponerle que yo soy soltero y me quiero casar con ella es como que la tengo como que la tengo que comprar a ella yo tengo que pagar, sabían eso como que tengo que pagar los dos llaman dotes eh, en definitiva como que estoy pagando por ella por qué estoy pagando por ella bueno pero era así entonces eh, eh, es más los gitanos dicen que descienden de Abraham no sé si sabían ellos dicen que descienden de Abraham dice nuestro padre Abraham no sé si todos, pero los que yo conozco, sí. Entonces el le dice, vos querés a Raquel que está linda, si te gusta, sí, bueno, trabajás siete años para mí, para poder casarte con ella. Pero lo engañan y le dan a Lea, la que él no había escogido. El día de casamiento, eh, ¿y cómo lo engaña? ¿Por qué lo engaña? ¿Cómo es engañado él? Porque eran distintas, te vuelvo a repetir. Era distinta a Raquel de Lea. Porque, bueno, se vestían de una manera de casamiento y se ponían un velo. El velo era como los barbijos que usamos nosotros, pero tapaba, no tapaba solo el hocico, sino que tapaba todo. Como un pañuelo así. Ustedes habrán visto en la película, ¿sí? Se cubría con un velo, acá arriba se cubrían con cosas que colgaban, y lo único que se le verían serían los ojitos. Entonces, ¿cuándo se quitaba eso? Después que estaban casados. O sea, una vez que estaban casados y van al cuarto, yo me imagino esto, ¿no? Yo tengo un, un, hice una palabra que se llama con quién me casaré y yo me agotó ese bocho ¿no? Eh, más que nada es para jóvenes o para personas que, que son solteras y dicen con quién me voy a casar, ¿no? Eh, por eso se llama con quién me casaré entonces ellos están en el cuarto y en el cuarto ya ella se tenía que sacar el velo cuando se sacó el velo Jacob vio y dijo sos Lea, no sos Raquel el que estuvo en toda esa matufia ¿quién fue? fue Labán ahora vos fíjate cómo él engañó y él es engañado ¿por qué él es engañado? Por su, aún por su tío aún por su prima Lea porque Lea le podía haber dicho no, no te casas conmigo porque yo soy Lea mirá, a veces mostrado no, no, no se mostró nada tuvieron todos complicidad como tuvo él con su mamá hermano es lo que sembraron es lo que recogieron entonces este, él va <ríe> él va Jacob y le dice a Labán me engañaste, macho me, 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 yo quería casarme con Raquel y, me y él dice, no, no está bien casarse primero con, con la menor o eh, con la mayor y te tenés que casar bueno, pero yo me quiero casar con Raquel bueno, vos querés casarte con Raquel sí, yo te dije, bueno, tenés que trabajar otros siete años más fíjate el tío que tenía Labán ¿te gustaría tener un tío así? mamita querida es un enemigo ¿qué hizo Labán? Eh, ¿qué hizo Jacob? otros siete años más dice siete años más para poder casarse con Raquel y después para poder llevarse a sus mujeres, sus hijos y ganado tuvo que trabajar seis años más o sea, trabajó siete por Lea porque lo engrupió el tío siete por Lea y para llevarse todo porque se tenía que llevar las dos pues obvio, estaba casado con las dos y para llevarse todos los hijos que había tenido y todo lo que le pertenecía, seis años más. ¿Cuánto trabajó para el tío? Veinte años. En ese tiempo fue engañado y explotado. Producto de lo que había sembrado estaba recogiendo. Sembró engaño, como te dije antes, recogió engaño. Este fue el proceso de Jacob. No el que quería el Señor, Luego tuvo que enfrentarse a Saúl, su hermano, porque en un momento se encontraron. Para ello entró en otro proceso que fue hablado con el ángel de Dios y tuvo que luchar hasta que lo bendijo. ¿Se acuerda que le dijo hasta que no, al ángel de Jehová le dijo hasta que no bendigas, no te dejo, no, no le largaba la pierna? Tuvo que ser quebrantado Jacob y morir a su ego para poder tener su propia bendición. Luego el ángel le cambió el nombre y le puso Israel, porque yo creo que como Jacob era una vergüenza. De ahí nace Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Fíjate en cuánto tiempo yo te conté esto: en media hora, leyendo la palabra y comentándote. Estos fueron años, ya ahí vemos nomás que 20 años estuvo el tipo laburando. Eh, para su tío, para obtener las dos mujeres que él no quería las dos mujeres, quería una sola Engañaba, engañó a su padre con, en complicidad con, con su madre ¿quería esto el Señor? no, el Señor no quería esto pero le costó todo esto ¿por qué? porque se salió del propósito de Dios el Señor es como que tomó eso de alguna manera para seguir, porque de la línea de eh, Abraham, Isaac y Jacob iba a venir el Mesías. Esa línea no se podía quebrar. Los planes para mí que el Señor tenía para Jacob eran otros. A lo mejor iba a tardar 40 años más, o a lo mejor tardaba 5 años más. Pero lo que quiso hacer Jacob es acelerar el tiempo y ser él el primogénito, él estar en la línea de el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y no esperó su tiempo, sino que lo, lo quiso acelerar, quiso acelerar su primogenitura y terminó pagándolo con creces. ¿Qué pasó eh, 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 con eso? Es eh, que tuvo un proceso, y un proceso engañoso, un proceso muy malo. ¿ven? Pero tuvo que ser procesado. Después, obviamente, que sigue? Vamos al otro hombre también que tuvo que ser procesado, pero que fue obediente, Moisés. Jacob fue desobediente, no esperó su tiempo. Moisés. Vos de que lo que nosotros tenemos que respetar son los tiempos de Dios y lamentablemente nos cuesta respetar los tiempos de Dios porque nosotros pedimos ahora y queremos ahora y por ahí nosotros pedimos ahora y lo que le pedimos Dios lo tiene para nosotros dentro de algunos años y eso es lo que nos mata a nosotros no saber respetar los tiempos de Dios y no saber respetar los tiempos de Dios hacemos lío hacemos macana pero Moisés fue un hombre que fue obediente de alguna manera y esperó en Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Quiso hacer justicia por mano propia, matando a un egipcio. De eso se deben acordar. Que golpea a uno de sus hermanos hebreos. Cuando Moisés ve que están golpeando a un hebreo, un egipcio va y lo mata. Entonces tuvo que huir a la tierra de Madiam donde estaban los Madianitas y vivir allá como forastero se acuerdan que se acuerdan que Madia, eh, Madia, Moisés va a un pozo, estuvo 40 años en Israel, en Israel, estuvo 40 años en Egipto, perdón, huye de Egipto porque mata al egipcio que mata a un hebreo, huye y se va, el tipo se va y va a un pozo de agua y le pide agua a una mujer, eh, eh, no eh, Ayuda a una de las mujeres porque no, no dejaban que sacaran agua para las ovejas, algo así. Bueno, y la mujer la mujer lo llevan con eh, Getro, o a algunos le dicen Jetro que era un sacerdote de Madián. Eh, en Madián se casa y tuvo hijos, y vivió en Madian 40 años. Su suegro era Getro, sacerdote de los madianitas, que. Los madianitas eran enemigos de Israel. Mirá, mirá el lío. La Biblia no lo dice. Yo puse esto porque es así. Los madianitas eran enemigos de Israel. Ahora fíjate cómo eh, tuvo que ir a parar Moisés. Eh, con, por, por lo que hizo, tuvo que ir a parar. Y como extranjero, a un lugar fue, fue pastor de ovejas se casa con se casa con, con una de las hijas de, de Getro y Getro fue su suegro o sea que Moisés de alguna manera iba a representar después a Dios para sacar a su pueblo de esclavitud de Faraón pero su suegro era enemigo del pueblo de Dios que Moisés iba a sacar de Faraón ¿se entiende? el merengue que se armó Cómo Dios aprovechó todo eso, ¿no? De todas maneras. Y así pasó parte del proceso hasta que Dios los llamó. O sea, fíjate, estuvo Moisés 40 años en el desierto. Luego estuvo 40 años pastoreando. Te lo voy a leer. Así pasó parte del proceso hasta que Dios lo llamó, tuvo que dejar todo lo que aprendió para poder ser procesado por Dios. Eso si quieres anotarlo, Hechos 7.22, Hechos capítulo 7, versículo 22, después lo puedes leer en tu casa. Y fue enseñado Moisés, dice Hechos 22, en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras entonces yo quiero que veas lo que, te quiere, lo que nos quiere mostrar la Biblia estuvo Moisés 40 años aprendiendo todas las cosas de los egipcios toda la sabiduría de los egipcios después fue llevado a pastorear ovejas otros 40 años en esos 40 años es en donde nosotros creemos que Dios le sacó toda la cultura que él tenía egipcia en la cabeza ¿Se acuerdan que el que, lo, el, el que lo crió a él fue la hija de Faraón? ¿Se acuerdan? Que lo saca del, del canastito, por eso el canastito le dicen Moisés hoy en día. ¿sí? Porque su mamá lo puso en el agua porque eh, habían que matar a, a los bebés y su mamá lo puso en el agua y lo agarró la hija de Faraón y lo criaron. Y la cultura que tenía Moisés fue una cultura egipcia, no una cultura, cultura hebrea. Entonces Dios tuvo que tratar con él. Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años como pastor de ovejas y 40 años en el desierto. ¿Cuándo estuvo 40 años en el desierto? Cuando salió con el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, en total, 120 años. Acuérdense que en ese entonces se vivía mucho tiempo. Después fue decayendo, yo creo que por causa del pecado, fue decayendo... Eh, como es la longevidad de las personas que cada vez viven menos. Y yo creo que el futuro que nos espera es igual, porque vos fíjate que hoy el, eh, eh, una una niña de 12 años no es lo mismo una niña de 11, de 12 años de hace 50 años atrás. Hoy ya piensa como una mujer de, de 20 y una de 12 años atrás de 50 años atrás todavía estaba jugando con muñecas, ¿eh? Entonces, en este caso solo se debe tener el corazón abierto a Dios y su mano, <coughs> perdón, y su mano se va a mover. Moisés tuvo otro proceso, tuvo un proceso diferente al que tuvo Jacob. Aparentemente duró más, más tiempo, pero Dios logró su cometido, sacar a Israel de manos de esclavitud. Ahora, todo lo que nosotros vimos también en pocos minutos, nosotros, nosotros sabemos por medio de la palabra lo que le costó a Moisés primero ir a enfrentarse con Faraón. Se encuentra con la zarza, nunca había conocido a, hasta ahí a, a Dios, se encuentra con la zarza y le llamó la atención porque la zarza ardía, pero no se consumía, fue se acercó y Dios le habla y él empieza con las excusas, yo voy a ir, sí, vos vas ahí, no, pero yo no, pero eh, manda a otro, no, tenés que ir vos, pero yo soy tartamudo, no, pero bueno, voy a dar a tu hermano Arón para que hable por vos, porque él no es tartamudo, pero tenés que ir vos, él era el escogido para hacer eso, y vos fijate esto que yo quiero que veas con particularidad, Dios lo escoge a Moisés para dice anda y decirle a Faraón que deje ir libre a mi pueblo lo manda Dios lo manda el creador del universo el que hizo todas las cosas y Moisés va con Aarón y se presenta ante Faraón y le dice esas palabras y Faraón Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel y ustedes saben la historia así durante diez plagas ¿sí o no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios te puede decir a vos, andá a evangelizar a tal lado. ¿Vos crees que porque Dios te diga eso, van a caer las personas así a los pies tuyos el primer día, o al segundo día, o el tercer día? Es muy posible que no. ¿Es muy posible que no? Es muy posible que yo no, no me acuerdo ni me acuerdo haberlo leído todo el tiempo que llevó todas estas plagas y ustedes vieron que, que Moisés se iba a hablar con Faraón, Faraón decía que no Moisés se volvía después la plaga, después volvía de vuelta, después otra plaga sí, diez plagas, eso demoró tiempo para que se cumpliera lo que lo que quería el Señor tuvo que morir su propio hijo ¿Qué te quiero decir con esto? Eso, que probablemente Dios te diga, anda a predicar a tal lado y vos decís, me manda el Señor y vos vas así. Sí, no hagas tanto así porque vos no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y vos decís, pero si me manda el Señor, el Señor no me respalda. Sí, Él te respalda, pero posiblemente vas a tener que pasar por un proceso para antes este, que empiecen a acontecer las cosas que Dios quiera. Por más que te mande el Señor. Porque también de las plagas que pasaron, eh, no, si vos eh, si querés podés googlearlo, no es casualidad, porque hay cosas que tienen que ver con los egipcios, como las ranas, los egipcios adoraban a las ranas. Entonces, como, es como que Dios le decía: Ustedes adoran a las ranas, había rana, pero por, había cesto, había rana, habría cesto, había rana. rana por todos lados. Tiene que ver con la cultura también egipcia. Eso lo podés googlear y lo vas a buscar y lo vas a poder estudiar mejor eso y después que logra sacar al pueblo de Israel que puede decir Moisés bueno ahora ya está ya, muchachos aparentemente dicen los que saben que a 11 días de camino estaba la tierra prometida aparentemente depende del comentarista que leas te van a decir 11 te va a decir dos semanas depende, estaba cerca Siempre lo que vos leas es, depende del comentarista, porque como la Biblia no lo dice, mira, yo estoy cansado de leer, por ejemplo, cuando doy algo de, eh, alguna palabra que tengo que hablar del arca de Noé, ¿y qué medida el arca de Noé? Mira, uno dice en 130 metros, otro 147, otro 150 metros, bueno, era grande, ¿qué quieres que te diga? Claro, porque de acuerdo, ahora, un codo, también yo dice, le dice, el arca tenía 50 codos, el codo era de acá a la palma de la mano. Ahora, yo me hago esta idea, puede variar, y sí puede variar, porque yo soy una persona chiquita, no es lo mismo un codo mío, ponele, que un codo de Carlos. Capaz que el codo mío llega hasta acá y el codo de Carlos llega hasta acá, ¿se entiende? Cuando llevamos esa medida de codo, de uno y de otro, va a diferir los centímetros, capaz que ahí se llama el problema. ¿Cuánto medía el arcano? De? Mira, era grande. Calculable, entre todos los comentaristas, entre 140 y 160 metros. Eso es lo que te puedo decir. La llegada a la tierra prometida también dicen lo mismo. 11 días. ¿Cuánto estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Sí o no? Estuvieron en el desierto las que tuvo más allá, porque no voy a los años ni voy al pueblo de Israel voy a Moisés más allá de todo lo que él tuvo que lidiar, todo lo que él tuvo que pasar después tuvo que lidiar con el mismo pueblo que Dios lo libertó pero por mano de él porque él tuvo que poner la cara contra, con Faraón ¿Comprende? él tuvo que poner la cara con Faraón y el pueblo, el pueblo, el pueblo de Dios desagradecido venían y decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? De Egipto, por eso estuvieron eh, tuvo una generación que no vio la tierra prometida, dijo esa generación, esa generación murió en el desierto. ¿Por qué? Porque era una generación incrédula. Estaba en el plan de Dios eso, no no estaba en el plan de Dios. Ahora se le escapó Dios obviamente que no, Dios ya sabía que iba a pasar eso. Dios todo lo sabe pero estamos viendo lo que dice la palabra de Dios y el proceso que tuvo que tener Moisés aún siendo obediente y las luchas que tuvo que tener Moisés y el pueblo de Dios le decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto Moisés? como hoy, ustedes no conocen personas que eh, eh, de alguna manera dicen, yo antes de conocer a Cristo estaba más o menos, ahora estoy peor ¿No, ¿nunca escucharon hablar algo así? sí antes de conocer al Señor, a mí dentro de todo me iba bien, ahora todo me va mal. ¿Y por qué te crees que te va mal? Si el mundo entero está bajo el maligno. Los demonios no apuntan a, a los incrédulos porque los incrédulos ya están en el horno. Apuntan a los creyentes porque son salvos. ¿Y quieren los demonios que los creyentes se vayan al infierno? Esa es la idea del ejército satánico. Entonces, por eso que nos enfrentamos con pruebas, por eso que esta palabra se llama eh, los procesos de Dios, porque todos vamos a ser procesados, de una manera u otra. Ahora, nos ahorramos dolores de cabeza nosotros si obedecemos a Dios, y creo que nos ahorramos tiempo también si obedecemos a Dios. ¿Eh? No, no como en el caso de Jacob. Sí, como en el caso de Moisés, porque Moisés dentro de todo, eh, él, él no quería, te voy a repetir, él no, no quería ir, no, no se sentía capaz. Y otra de las cosas que vos tenés que saber es que Dios busca preces, precisamente eso, gente que no se crea capaz. Porque el que se cree capaz es el que se va a querer llevar la gloria. Por eso dice la palabra que lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo aborrecido, escogió Dios. Eso escoge Dios. ¿Por qué? Porque esa persona no se puede llevar la gloria de nada. Moisés se podía llevar la gloria de que fue asesino, tenía cultura egipcia, estuvo pastoreando ovejas que no eran suyas, se casó con la hija que era... Eh, el tipo era sacerdote de los enemigos de Israel, mirá qué mezcla, tartamudo, Dios dijo, yo te voy a usar la voz. Entonces, esto hace que nosotros dejemos eh, lo que podamos ser para que Dios haga a nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Ven la diferencia? vos podés decir ya vamos terminando con esto vos podés decir no vos podés decir yo no tengo estudio eh, podés decir no a mí me cuesta hablarle a la gente y, bueno, y a Moisés también le costaba qué estudio tenía Moisés los estudios que tenía Moisés eran los estudios de los egipcios 40 años criándose bajo los estudios y la disciplina y la cultura egipcia para estar después fue pues, casado, obviamente, y pastoreando, como te dije antes, las ovejas de, 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 de otra persona que, que no eran de él. Y después sí tuvo que empezar un trato con el Señor. Y fíjate cómo será que cuando se encuentra, eh, Dios le, le muestra señales tanto a, a Moisés como al pueblo de Israel y cuando se encuentra eh, con el mar rojo enfrente y los egipcios detrás, le dice Señor y otra vez y el Señor le dice, qué me decís a mí? Levanta tu vara, como diciéndole, yo ya te di un montón de ejemplo, ejemplos, es hora que actúes por tu propia cuenta. Era como que Moisés estaba, ¿cómo te puedo decir?, eh, acostumbrado a manejarse por señales, pero llegó un momento en que Dios, el momento este de que Dios, el momento este de que Dios le, le dice: Ahí Está el mar acá, ¿qué vas a hacer ahora? Ahí tenés tu vara, ¿eh? con tu vara, tu vara, tenés que hacer algo a vos. Al Señor nunca se lo puede encasillar en ninguna manera, pero, pero yo he visto una forma de actuar. Cuando nosotros recién empezamos, actúa de una manera y cuando yo hace rato que estamos en el camino, actúa de otra manera. ¿Por qué? Porque es normal. Como decía Pablo, todavía les tengo que dar leche cuando ustedes ya tendrían que estar comiendo vianda. Todavía les tengo que estar dando lechita en la, en, en, en la boca cuando ustedes ya tendrían que estar comiendo guiso, Ya son grandes, ya crecieron, ¿no? ya no tienen que tomar más leche. Por eso cuando nosotros empezamos, yo no sé ustedes, pero a mí sí me, si me tocó, eh, cuando recién empezamos, nosotros vemos eh, los enfermos sanarse, algunos instantáneamente, otros después, pero vemos milagros. Y después empezó a pasar el tiempo, uno mismo se imponía las manos, si tenía fiebre, echaba la fiebre y se iba. ¿Sí o no? Sí pasaba eso. Y si no te pasó, bueno, a lo mejor te va a pasar ahora. Pero después llevas años de creyentes, de creyente, y ya no empieza a pasar lo mismo. Y vos decís, ¿por qué Dios cambió? No, Dios no cambió. El que tenés que cambiar sos vos. Vos antes te manejabas por señales para creer. Ahora tenés que creer para ver las señales. Ahora el tema es al revés. Ahora el tema es al revés. Y es más, te va a pasar, como en el caso propio... Que, 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 que tenés un hijo y orás para que el Señor lo sane y el Señor no lo sana y el hijo se te muere y después vas a tener que orar por un hijo de otra persona de la misma edad que está enfermo para que Dios lo sane pero vos cómo aprendiste y sabés que no te tenés que manejar por las señales porque las señales son para los que los, los incrédulos crean no son para nosotros, porque nosotros tenemos lo más precioso que es la fe. que es la fe? Cuando yo creo algo que no lo veo, eso es fe. Entonces yo, basándome en la palabra, creo que Jesús es el sanador y dejo de lado lo que me pasó a mí y oro por tu criatura de la misma edad que el mío que Jesús no quiso sanar al mío no lo quiso sanar pero yo bíblicamente tengo que orar por el tuyo para que Dios lo sane y tengo que creer que Dios lo quiere sanar ¿eso qué es? eso es ya dejar de tomar lechita y empezar a comer guiso ¿comprenden cómo es esto? por eso que ustedes tienen que crecer ¿eh? Esta, estas cosas que nosotros estamos viendo es para que crezcan un hermano una vez se enojó conmigo, se enojó no más, se enojó eh, en este sentido. Eh, yo estaba en, en un instituto bíblico enseñando y después que, que terminé, me dice: eh, Yo no era pastor, era maestro, no era pastor. Me dice: Maestro, ¿puedo por mí que tiene un dolor de cabeza, sí, cómo no, el Padre en el nombre de Jesús, ah. A la otra semana otra vez, hola Pastor Charlie, ¿cómo está? Bien, eh, Maestro Charlie, ¿cómo está? Bien, bien. Y se sabe que me duele la cabeza, ¿puedo hablar por mí? y sí, otra vez, padre. La tercera vez, claro, ese es el problema de los maestros. El maestro quiere que vos aprendas. El pastor, medio como que le da lo mismo. Ahora soy las dos cosas, ¿eh? Pero primero fui maestro, ese es el problema. Entonces, cuando vine la tercera vez, le dije, mira. No es que yo no te quiera orar, y es verdad, no es que yo no te quiera orar, pero orate vos, ¿Por qué? porque vos no podés depender de mí, vos no podés depender de que te ore un hombre para que el Señor te sane, vos tenés que depender del Señor, no de un hombre, orate vos ponete las manos vos si vos crees y ponete las manos vos poner las manos sobre los enfermos enfermo y sanarás si vos crees tenés fe y ponete las manos vos y el Señor te va a sanar vos tenés que crecer en esto se fue media así media enojada viste. hermano es así ahora eh, eh, ¿por qué hago esta salvedad? vos fíjate, ¿cuál es la diferencia entre ser maestro y pastor y ser pastor? el pastor te ora 100 veces ¿sí o no? pastor tira cien veces y sin darte cuenta le estás enseñando a la congregación a depender de vos sin darte cuenta le estamos enseñando eso y hay que enseñarle a la congregación a depender de papá si vos querés que yo te ore 20 veces te oro pero a mí a Dios le está demostrando que vos no creces nada porque vos tenés que saber que la imposición de manos es una transmisión de gracia. O sea, lloro y supuestamente Dios te sana porque transmite su gracia, pero la gracia no es mía, la gracia no es humana, la gracia es de Dios. La sanidad viene de Dios, no viene del hombre. ¿Cuántos entienden esto? venimos a hacer como la manguera vos tenés una manguera y la ponés en la canilla eh, y vos tenés la manguera ahí y el agua no sale, obvio que no sale tenés que abrir el grifo tenés que abrir la canilla y vos después tomás agua y decís ay qué rica el agua eh, pero la gloria no se la lleva a la manguera la gloria se la lleva a la canilla que de ahí viene el agua ¿ves la diferencia? entonces lo que nosotros tenemos que hacer es depender de Dios. A mí no me cabe duda que ustedes tienen un llamado, a mí no me cabe duda, que, yo no creo en las casualidades, creo en las causas, Que creo que Dios tiene una causa. Entonces, esto que nosotros estamos viendo ahora, los procesos de Dios, es para que sepas que todos vamos a ser procesados. Por eso yo te hablé primeramente de Jacob y de Moisés, pero nos quedan Jonás, Pablo, José, distintos procesos, Sansón, Jesús, San Saúl, David y por último el proceso que tuve que pasar yo. Y generalmente los procesos <ríe> no nos gustan. No es un proceso que vos saliste el proceso y vos decís, ¡ah, gloria a Dios! Como podía haber dicho, te vuelvo a repetir, Moisés, después que cruzaron el Mar Rojo. Imagínate, se abre el Mar Rojo. No sé el ancho que se abrió, pero sé el largo, 19 kilómetros de largo, por 30 metros de profundidad. O sea, había una pared de 30 metros de agua de un lado y otra pared de 30 metros de agua del otro lado. Esto creo que se los dije a ustedes. Y las aguas estaban congeladas, no como nosotros vemos en la película que hacían así. Porque el término hay hebreo, para eh, si vos lo buscás, es que las aguas estaban congeladas. Estaban frías, estaban el hielo, ¿vieron? cuando se congela no te moja. Vos pones el hielo ahí, vos pones el dedo acá y no te moja porque es hielo. Bueno, las aguas estaban congeladas. 30 metros arriba. 19 kilómetros. Yo pensé que estaban a 2 o 3 kilómetros. No, 19 kilómetros tuvieron que cruzar por fe. Cruzaron todos, después que de cruzaron todos quisieron hacer lo mismo. Los egipcios y murieron. Y Moisés podría haber dicho, gloria a Dios, la luz, ya se acabaron los problemas. Moisés, ahora empiezan otros problemas. Pero si los egipcios murieron todos, van a empezar los problemas con mi pueblo. Debes saberlo eso, ¿no? Debes saberlo. Por eso está esta palabra, los procesos de Dios. Vamos a orar. Padre te damos gracias Señor yo te doy gracias por esta tu palabra Señor te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presente y te pido Señor que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en la vida de cada uno de ellos Señor yo sé que no existen las casualidades, sino que siempre hay un propósito, y en este caso un propósito divino, Señor. Vos tenés un propósito con cada uno de mis hermanos aquí presente en este día, Señor, y sé que ese propósito se va a cumplir. El que lo puede retardar o el que lo puede hacer más áspero somos nosotros mismos, Señor. Pero tu buena voluntad quiere que ese proceso se lleve a cabo, que esa voluntad perfecta tuya, ese fin se lleve a cabo. Sos vos, Señor. Te pedimos que podamos aprender de los procesos de estos hombres, Señor. En este caso de Jacob, Padre mío, que... Quiso agarrar atajos, Señor, para, para eh, tomar su primogenitura y lo único que hizo fue, eh, fue engañar y ser engañado también. Que podamos saber cada uno de nosotros, Señor, que aquello que sembramos es lo que vamos a recoger en actitudes, en hechos, en obras, aún en pensamientos, Señor, libranos de tales cosas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, que podamos aprender del proceso de Moisés Señor que fue un proceso largo pero Señor al final tuvo un buen fin porque tu pueblo pudo pasar a la tierra prometida aunque él no lo pudo hacer pero por porque ejerció mal su voluntad, Señor, no por tu culpa. Te damos gracias, Señor, en esta en este día yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y lleva fruto. Te pido que lleve te pido que lleve fruto en la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, quizá al 30, quizá al 60, quizá al ciento por uno, pero que lleve fruto en sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén